0: Un despacho procedente de Los Ángeles anuncia que el cuarto episodio de las aventuras de Indiana Jones tendrá por título Indiana Jones y el imperio de la calavera de cristal. Según parece, ese film trata sobre la búsqueda en algún lugar de Sudamérica de una talla gemela en cuarzo de la famosa calavera de cristal, que fue motivo de uno de los primeros programas de esta serie. Aquel caso, radiado en junio de 1972, se iniciaba de esta forma. Octubre de 1970. En uno de los ultramodernos laboratorios de la Hewlett Packard en Santa Clara, California, el grupo de personas, entre quienes están Frank Dorland, anticuario, y Richard Garvin, escritor, ...se encuentra reunido alrededor de la mesa... ...donde reposa un objeto fascinante. Para los expertos en cristalografía... ...que lo observan atentamente... ...representa un enigma... ...pues se trata de la perfecta reproducción... ...de un cráneo humano... ...pero tallado en cuarzo. Actualmente se encuentra... Como aquel texto de 1972 era muy extenso. Posteriormente, 1994, se transmitió una nueva versión, radicalmente condensada, pero con una aclaratoria al final acerca de ciertas dudas que surgieron posteriormente relativas a su legitimidad y verdadero origen. De eso se trata lo que radiaremos seguidamente. California, verano de 1972 varias personas se encuentran reunidas en la casa del anticuario Frank Dorland. Están allí para contemplar una fascinante calavera de cuarzo. Del mismo tamaño de un cráneo natural, ésta ha sido tallada y pulida de manera tan perfecta que, lejos de ser como se rumora, un hallazgo arqueológico hecho en los años 20 del siglo pasado por el explorador británico Frederick Mitchell Hedges en lo que entonces se conocía como Honduras Británica, parece más bien producto de tecnología contemporánea. De lo anterior se habló por vez primera en este programa a finales de 1973, y citando de un libro escrito sobre el tema por el publicista Richard Garvin. Este, por cierto, relata algo muy extraño que sucedió aquella noche en el verano de 1972, y durante la mencionada reunión en la casa del anticuario Dorland. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Era el comienzo del solsticio de verano, relata Richard Garvin en su libro. Y fue durante la cena cuando ocurrió escuchamos un sonido lejano, tintineante, que parecía emanar del salón donde había sido dejada la calavera de cristal. Deteniendo la conversación de sobremesa, todos permanecimos atentos y a una señal del anticuario Dorland, nos levantamos sigilosamente para asomarnos a la entrada del salón. Allí, y en la semi parecía haberse formado un tenue halo color violeta alrededor del cráneo cristalino. Este reflejaba en sus múltiples ángulos, cavidades y prismas, destellos del mismo color. Para entonces, lo que al principio nos había parecido un tintineo lejano, ahora sonaba más bien como un leve zumbido. tanto aquella extraña luminosidad como el sonido no duraron más de tres minutos pero a todos nos pareció una eternidad hasta que poco a poco se fueron desvaneciendo Richard Garvin comenta que más de seis personas presentes entre ellos dos especialistas en gemas y un científico de Caltech contemplaron aquel fenómeno y ninguno, incluyendo al anticuario Fran Dorland, pudo explicar qué pudo haber activado aquella fosforescencia que, y casualmente, se había iniciado justo a la medianoche. Se sabe que el cuarzo, una de las formaciones cristalográficas más interesantes que existen, tiene propiedades piezoeléctricas muy utilizadas en el pasado por la industria de las comunicaciones, desde 1973, cuando se publicó el libro de Garvin acerca de la calavera de cristal y hablamos en este programa sobre el tema, han surgido dudas en relación a su origen precolombino y un supuesto hallazgo de la misma por la hija del explorador inglés Mitchell Hitch en la tupida selva de Lubantum. Igualmente, en cuanto a la procedencia de la talla misma, pues si bien es cierto que tanto en Centroamérica como en México mismo las etnias indígenas conocían y trabajaban el cuarzo con forma de calaveras, éstas no poseen el exquisito acabado y perfección anatómica de la que nos ocupa. Adicionalmente se ha sabido que ya en el siglo XIX artesanos de una región en Alemania trabajaban el cuarzo con gran perfección y hasta se conocen calaveras talladas en bloques de ese mineral. Algunos escépticos han sugerido que, a lo mejor, Mitchell Hedge pudo haber adquirido su calavera de cristal en uno de sus viajes a Alemania para luego simular haberla encontrado en unas ruinas premayas de Centroamérica. Sea como fuere, tan perfecto como enigmático cráneo hecho del más puro cristal de cuarzo, reposa o por lo menos reposaba hasta finales del siglo XX... en las bóvedas de un banco en Los Ángeles, California... como aguardando impasible... que el paso del tiempo... confirme si es cierto o no... su compromiso con deidades de la América precolombina. Nuestro insólito universo... Email, insólitouniverso.com. Autor y productor, Rafael Silva. Operador, José Soruco. Les narró Porfirio Torres.